0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zur 42. Episode des Fußballjournals auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und der Gast in der heutigen Ausgabe ist Trainer und Sportwissenschaftler Oliver Oberhammer. Oberhammers bekannteste Trainerstation war beim Zweitligisten FAC, sonst ist der ehemalige Unterhauskicker und Kapitän des österreichischen Beach-Soccer-Nationalteams eher im Fußball-Unterhaus unterwegs gewesen. Ein breiteren Publikum wurde der studierte Sportwissenschaftler den Fans als ORF-Experte bekannt. Der Fußballtrainer nimmt bei 90 Minuten FM zu den Themen Trainerwechsel, von denen wir in letzter Zeit einige gesehen haben, vor allem auch in der zweiten Liga, zur Trainerausbildung und zur Zukunft des Trainerwesens Stellung. Ein sehr interessantes Gespräch, bei dem es auch einiges an Kritik an Funktionieren und an der Trainerausbildung gibt. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Oliver Oberhammer. Oliver, schön, dass du dir Zeit nimmst, hier bei uns bei 90 Minuten FM dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ja, du bist ja studierter Sportwissenschaftler, hast selber auch gekickt, eher im Unterhaus, warst ähm, Anfang des letzten Jahrzehnts im Rapid-Nachwuchs als Trainer tätig, dann bei unterklassigen Clubs äh, Reds und dann auch beim FAC kurzzeitig. Ähm, und ich glaube, der FAC ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort für unsere Thematik heute, weil wir wollen über das... Trainerwesen in Österreich sprechen, jetzt allein, wenn man die letzten Wochen hernimmt, also gerade der FAC hat äh, den Trainer gestanzt, Lustenau ebenfalls, ähm, die SV Ried hat Baumgartner rausgeworfen, Muslic vom FAC geholt ähm, und dann Herauf installiert, Gangfurt äh, hat überhaupt so ein bisschen den Friedhelm-Funkel-Move gemacht und einen Peter Parkholt geholt, ähm, das macht es natürlich für Trainer wie dich, die jetzt nicht 100 Nationalteamspiele haben wie andere, ein bisschen schwierig. Aber vielleicht zum Einstieg, warum ist das so? Warum greifen die so gerne auf bekannte Namen zurück wie eben an Andi Heraf, Peter Bakult?
1: Ja, Aus meiner Sicht ähm, ist es so, dass sehr, sehr viele Vereine einfach nicht wissen, wie sie gerne Fußball spielen möchten. Und äh, Ihr habt es geschrieben auf 90 Minuten hatte, wenn ich weiß, wie ich Fußball spielen möchte oder wie mein Verein Fußball spielen soll, dann weiß ich auch, welche Art von Trainer ich engagieren kann und, und das ist aus meiner Sicht das, das ganz große Problem in Österreich.
0: Welchen Fußball würde man bekommen, würde man
1: Oliver Oberhammer jetzt ähm, engagieren? den gleichen, den ich beim FC habe spielen lassen. Also auf Ballbesitz ausgerichtet, aber auch auf offensives Pressing. Das wäre, das wäre so in ganz groben Zügen jetzt der Ansatz. Wir wollten immer das Spiel bestimmen, außer gegen die Gegner, wo du nicht bestimmen musst. Wie zum Beispiel gegen Ried daheim haben wir 1 gewonnen und haben ganz simpel auf Umschaltspiel gesetzt. Haben wirklich versucht, einmal kompakt zu stehen und dann unsere Chance im Konter zu suchen, aber fast alle anderen Spiele haben wir versucht eben ähm, zu dominieren im Ballbesitz, selbst Chancen herauszuspielen, wirklich aktiv das Spiel zu gestalten.
0: Ja, das sind ja eh derzeit eigentlich schon angesprochen zwei zwei große Strömungen, die es derzeit gibt. Eben dieses Offensivpressing-Umschaltspiel, das ist das, was die Benchmark Red Bull Salzburg vorlebt, was der Lask auch macht. Und andererseits eben das Positionsspiel, wo beispielsweise der Lask hingehen möchte. Und auch über den Dominik Thalhammer werden wir dann später in seiner ehemaligen Funktion als ÖFB-Trainer ähm auch sprechen. Aber wenn man jetzt sagt, gut, wir sind im Profifußball unterwegs, ist es dann nicht auch verständlich, wenn die Entscheider und anderen Entscheidungsträger, Gremien dann sagen, okay, wir müssen jetzt den Trainer wechseln, es haut halt gerade nicht hin, dass die dann sagen, okay, der Herr auf der Backholt oder wer auch immer, der hat mal Erfolg, warum sollte der bei uns nicht auch Erfolg haben? Ist das nicht auch irgendwo verständlich?
1: Natürlich ist es in dem schnelllebigen Geschäft verständlich. Aber ich sage trotzdem, der Trainereffekt ist statistisch, wie wir wissen, in Wahrheit nicht nachweisbar. Und äh, aus meiner Sicht ist zum Beispiel das englische Modell, wo du quasi Manager bist, sprich der Trainer sich selbst die Mannschaft quasi zusammenstellt, äh, das viel bessere Modell, weil du dann eben nicht die Schwierigkeiten hast, der Sportdirektor möchte so spielen, der andere Trainer möchte dann so spielen, der Obmann möchte wieder anders spielen. Und äh, diese Diskrepanzen, die entstehen relativ häufig, habe ich das Gefühl.
0: Ja, jetzt ist aber, wie gesagt, jetzt bin ich ja Zweitliga-Aufsteiger oder Aufstiegskandidat und, und sage, okay, jetzt geht es mit Micha nicht, ne, dann schauen wir mal, wer frei ist. Dann nehme ich den Parkkult, ja, ähm, oh. Und das läuft ja mehr oder weniger relativ gut. Die sind ja wieder in die Spur gekommen. Auch bei Ried, muss man sagen, nach ähm, dem verhauten Engagement von Miro Muslic. Ähm, ja, äh, der die Heraf macht dort mit wahrscheinlich nicht sonderlich nachhaltigen Fußball, was er wahrscheinlich auch selber wissen wird, ähm, gerade das Beste draus. Ist es da nicht verständlich, wenn man dann auch situativ das entscheidet? Weil ich meine, ja, ich kann ja jetzt nicht, wenn ich wieder SKN hergehe und sage, okay, ich möchte die Klasse halten, dann kann ich ja keinen Trainer holen, der mir für die nächsten drei Jahre das Ganze herrichtet, oder? Ich meine, ich auch.
1: Das, kommt, das kommt eben auf die Zielsetzung des Vereins an. Wenn es jetzt kurzfristig um den Klassenerhalt geht, okay, überhaupt kein Problem, den Andi Herauf zu engagieren. Ähm, beim FAC hat es nicht so gut funktioniert mit, mit seiner Spielweise. Ähm, da war er mein Nachfolger. Äh, jetzt bei Ried funktioniert es top. Kann man überhaupt nichts sagen. Machen, machen ohne, ohne Zweifel Punkte. Die Frage ist dann, okay, wie schaut es nächste Saison aus? Soll das wieder so weitergehen, wie es jetzt ist? Sprich Abstiegskampf. Oder was sind die Zielsetzungen? Wie schaut der Kader aus? wie möchte ich nächste Saison Fußball spielen? Möchte ich genauso spielen? Okay, dann bleibt alles gleich.
0: Ähm, wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz beim bekannten Namen bleiben, ähm, kann das sein, auch aus der Erfahrung heraus, dass dann vielleicht der eine oder andere, ob man sich auch denkt, na gut, wenn wir den holen, ähm, dann äh, schaut das auch bei den Sponsoren besser aus. Vielleicht kriegen wir noch wen dazu.
1: Kann, kann durchaus sein. Ähm, war, glaube ich, in, in meinem Fall auch so, dass äh, mehr Sponsoren gekommen sind, wie der, wie der Andi Herre auf mir nachgefolgt ist beim, beim FAC. Ähm, kann durchaus sein, dass das der Fall ist, kann ich aber jetzt nicht äh, wirklich verifizieren oder, oder falsifizieren.
0: Das heißt aber, trotzdem kurz gesagt, kann man vielleicht doch trotzdem sagen, ein Stöger, ohne ihn jetzt bewerten zu wollen, aber er hat ja offensichtlich auch in der ähm, da jetzt in dieser Saison die sportlichen Ziele verfehlt mit ähm, Teilnahme an der Meistergruppe, kann man da sagen, okay, ein Stöger, der kann sich schon mehr erlauben als ein Oberhammer. Weil den Stöger, den kennt man, ja, den kann ja, er ja auch herzeigen, oder?
1: Ja, möglicherweise hat, hat der Peter einen größeren Bonus gehabt, aber bei der Austria, da bin ich eindeutig zu weit weg, um da irgendetwas zu beurteilen. Aber es ist Tatsache, dass die Namen sicher mehr zählen in Österreich, als irgendwelche, sage ich jetzt einmal, unbekannteren Personen, die vielleicht aber genauso gut arbeiten oder besser.
0: Heißt das, dass man vielleicht, an, an, um jetzt mal drei rauszugreifen, die in dieser Saison wieder gegangen wurden, im Muslic, Iberzberger oder Feldhofer, wo jetzt zumindest Iberzberger und Feldhofer jetzt auch keine komplett unbekannten Namen sind, sind aber junge heimische Trainer. Das heißt, möglicherweise hätte man dann, was weiß ich, an einem... Kübauer Stöger, Herzog, herer vielleicht noch länger festgehalten? Kann das sein?
1: Als welcher Verein jetzt?
0: Naja, jetzt in dem Fall als, als Ried, St. Pölten, WRC. Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt wahrscheinlich in jeder Situation die unterschiedlichsten Gründe, warum, warum der Trainer gewechselt wird. Mhm. Ähm, Vielleicht war es beim WRC, dass der, der, der Feldhofer äh, den Michi Lindl nicht mehr bei sich gehabt hat oder, oder sie unterschiedliche Auffassungen gehabt haben. Das ist von, von, von Situation zu Situation komplett unterschiedlich. Also da, da eine generelle Aussage zu machen, ist sehr schwierig für mich.
0: Aber es ist ja es ist ja trotzdem ein bisschen auffällig, äh, wenn man sich jetzt gerade auch wieder auf Bundesliga-Ebene die Trainerbestellungen anschaut. Also äh, Baumgartner scheitert quasi beriet, äh, wird an anderen Orts geholt. Äh, der Klaus Schmidt, glaube ich, sitzt andauernd dauernd am Telefon, bis ihn wer anruft, äh, im Halbjahresrhythmus. Also irgendwie hat man so das Gefühl, so in diese Riege da oben vorzustoßen, das traut sich kaum wer. Also oder kein Verein traut sich drüber, da jetzt wirklich zu sagen, okay, dann hole ich jetzt aber wirklich einmal wen und sage, okay, Jetzt machen wir eineinhalb, zwei Jahre, ziehen wir das durch, so wollen wir spielen, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Du sprichst das genauso an, wie es ist. Es fehlen aus meiner Sicht die Ziele. Wie möchte ich gerne Fußball spielen? Und der Trainer muss dann aber auch die Zeit bekommen, natürlich sich das, seine Mannschaft so herzurichten. Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein, ein schlechtes Beispiel. Aber Man City ist jetzt gerade zum ersten Mal im Champions-League-Finale und äh, haben aber jetzt schon fünf, sechs Jahre sehr viel Kohle da hineingebuttet. Aber äh, Guardiola sagt meiner Ansicht nach ganz richtig, der Verein ist so ein Niveau nicht gewohnt auf solche Zeit und, und auch da braucht es Zeit, bis das funktioniert. Und, was man natürlich nicht vergessen darf, der Komplexität des Fußballs geschuldet, ist auch der Faktor Zufall und Glück natürlich.
0: Ja, und natürlich auch der finanzielle Fall. Also ich meine, wenn man jetzt sich denkt, der SKN startet den Robert Ibertsberger, glaube ich, ein, ein anerkannter Trainer mit einem längerfristigen Vertrag aus, um ihn dann ein paar Wochen später rauszuhauen. Und das Ergebnis ist halt nach wie vor schlecht. Ja, Also jetzt steht es fast noch schlechter da. Aber wahrscheinlich hat man da dann auch gewechselt weil man sich gedacht, hat, wir müssen halt in der Bundesliga bleiben, weil jetzt da doch der Unterschied Bundesliga, Zweite Liga dass es halt schon wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als wenn der Silberberger in Wattens anfängt äh, in der Regionalliga und dann vielleicht in die zweite aufsteckt, oder?
1: Ja, das ist klar. Also wenn es in der Situation um den Klassenerhalt geht, dann, dann wird alles unternommen und das ist auch legitim, äh, um diesen Klassenerhalt zu schaffen. Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um viel Kohle. Und, und da sehe ich das ja noch ein. Aber was ich halt nicht einsehe, ist, dass wenn es eigentlich ganz gut läuft, beziehungsweise... Aber was ich nicht verstehe, ist, dass wenn es ganz gut läuft, das ist ja auch bei Robert Iwitzberger zu Beginn ganz gut gelaufen, da muss man dann eben analysieren, warum es nicht mehr so gut läuft. Vielleicht waren die Ziele falsch gesteckt, vielleicht hat die Mannschaft überperformt, das gibt es ja auch. Das muss man eben analysieren und wirklich ehrlich sagen, okay, für uns sind das und das die Gründe und dann kann ich natürlich auch argumentieren. Aber
0: wenn man es wenn so ein bisschen zusammenfasst, fehlt halt meistens, anscheinend so ein bisschen das große Ziel, also ich mag jetzt nicht die ganze Zeit über einen Verein reden, aber zum Beispiel beim ESG in Pölten war eigentlich schon relativ klar, dass die sich am Red Bull-Modell orientieren wollen, aber dann im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen die Qualität gefehlt hat. Das heißt, da war vielleicht der Anfangsfehler schon da, dass man gesagt hat, äh, ja, ich würde gerne dieses hohe Pressing spielen, man hat aber vielleicht qualitativ jetzt nicht die Spieler, die das eben über 22 Runden durchbringen, um dann eben in die Meistergruppe zu kommen, oder? Das heißt, das, der Ansatz muss auch dazu passen, zum Verein. Genau,
1: ganz genau. Das ist, das ist der Ansatz, dass der Verein versucht, okay, wir wollen auf die und die Art und Weise Fußball spielen, und zwar jetzt nicht nur heute, morgen, übermorgen, sondern in der nächsten Saison, und sich daran versucht, eine Strategie auszuarbeiten, wie das funktionieren kann, welcher Trainer passt da dazu, welche Spieler brauche ich für diese Art von Fußball?
0: Vielleicht kannst du uns das ein bisschen illustrieren, wie geht man daran? Also, du hast ja beide Blickwinkel, also jene vom, vom Fußballtrainer und jene aus der Sportwissenschaft. Ähm, Reicht es da, wenn ich mich drei Tage im Sommer hinsetze und sage, ähm, so ähnlich wie es Sturm gemacht hat, wir wollen uns neu ausrichten und sagen, wir machen jetzt einen Dreijahresplan? Und dann ist man nach drei Tagen fertig und sagt, okay, so wollen wir jetzt spielen. Oder wie, wie geht man daran, dass man, dass man das herausfiltert?
1: Ja, die handelnden Personen, sprich Sportdirektor, Obmann und, und Trainer, bzw. Trainerstaff, wer auch immer, äh, setzen sich zusammen und arbeiten eben den Plan oder die Strategie aus, wie wollen wir Fußball spielen. War sicher der Christian Ilzer mit dem Andi Schicker gemeinsam dabei und wahrscheinlich noch ein, zwei andere Personen. Jetzt haben wir auch äh, wieder Didi Pegam äh, da die Gesamtleitung im Nachwuchs übernommen. Der, was ich kann ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen, dass der auch dabei war. Und da wird eben eine, eine Strategie ausgearbeitet, um für die nächsten drei Jahre quasi was auf die Beine zu stellen. Ähm, und da geht es darum, okay, wie wollen wir spielen? Wollen wir hochpressen? Wollen wir eher tief stehen? Wollen wir stärkeres Ballbesitzfokus haben? wollen wir nur auf Umschaltspiel spielen, wobei in der heutigen Zeit musst du fast sowieso alles im Repertoire haben. Mhm. Weil Gegen Stärkere wirst du eben vielleicht einmal auf Umschaltspiel setzen und gegen, gegen Schwächere, wo du sagst, okay, die stellen sich selber hinten rein, wirst du mehr Ballbesitzphasen haben. Also diese ganz klare Unterscheidung, die stimmt auch nicht mehr so. Das beste Beispiel ist, ist der Lask für mich, der sehr stark auf, auf Offensivpressing die letzten Jahre gesetzt hat und damit auch erfolgreich war. Und jetzt, wo die Mannschaften selber sagen, okay, da habt den Ball, zeigt mal, was könnt mit dem Ball, wurde dann eben der Dominik Dahlhammer verpflichtet, um das Positionsspiel hineinzubringen. Äh, ja, und einfacher ist natürlich eher, dass äh, sich auf Konter hinten reinstellen oder kompakt stehen und dann auf Konter spielen, ist meiner Ansicht nach wesentlich einfacher, als selber im Positionsspiel mit Ballbesitz gegen einen Gegner die Torchancen zu kreieren.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, das würde ja auch jeder bestätigen. Ich glaube, das ist eine sehr unkritische, äh,
1: ein sehr unkritischer Zugang. Ähm, ja, aus meiner Erfahrung aus der Trainerausbildung ist es nicht jedem klar.
0: <lacht> Wieso wird das anders gesehen auch?
1: Dann, wenn ich die Frage stelle, in der Trainerausbildung zum Beispiel, was ist einfacher, angreifen oder verteidigen, sagen sehr viele, es ist angreifen einfacher. Okay. Stimmt aber nicht. Meiner Ansicht
0: nach. Ja, Na, über, die, über die Trainerausbildung selber äh, werden wir dann eh auch gleich reden. Ähm, jetzt ist ja jetzt ist eigentlich äh, der Chris Ilzer eh auch so ein gutes Beispiel äh, für, für einen Trainer, der jetzt keine große Karriere gehabt hat ähm, und äh, trotzdem da durchgekommen ist, der wahrscheinlich jetzt auch österreichweit kein Riesennetzwerk gehabt hat. Der hat halt, war halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hat dann den richtigen Step gewählt. Ähm, ein vollkommen anderen Ansatz, wenig überraschend, hat jetzt Red Bull gewählt. Also da hat man sich ja den Fans gegenüber mit Jesse Marsch schon ein bisschen in den Nesseln gesetzt. Der ist ja abgelehnt worden, ziemlich stark. Und jetzt ging es darum, äh, nimmt man eben eine Vereinsikone, eben einen René Aufhauser, war zumindest im Gespräch gewesen, ähm, und geworden ist es jetzt ein 33-Jähriger, der seine Karriere früh beendet hat, ähm, der aber offensichtlich zu ihm Stil passt. Ist das irgendwie so auch ein bisschen die Benchmark dessen, dass man sagt, okay, wir wollen so spielen, wir haben, wenn der das umsetzen kann und ob der jetzt, äh, was ist, ich glaube, Mourinho oder Jeisler heißt, ist uns egal, wir nehmen ihn, weil der kann das. Also das ist ja ein gutes Beispiel für seine Philosophie, oder?
1: Absolut, ja gebe ich dir vollkommen recht, also hat jeden überrascht die Bestellung des Matthias Jässle. aber wenn man eben seinen Weg verfolgt hat, war er schon früher im Red Bull-Imperium bei Leipzig und auch Co-Trainer vom Zorniger, glaube ich, mhm. und äh, der weiß, wie bei Red Bull Fußball gespielt werden soll und ist auch bereit, das umzusetzen. Man muss ja sagen, es passt nicht jeder Trainer zu jedem Verein. Mhm. Und der Matthias Jeisle passt offensichtlich perfekt in dieses Anforderungsprofil, das Red Bull jetzt hat. Und wir werden sehen, ob es funktioniert oder nicht.
0: Genau. Und ich meine, wir, wir haben jetzt eh auch schon den, den Chris Ilze angesprochen, eben den Herrn Jeisle eben als, als jungen Trainer ohne der überragend riesigen Spielerkarriere. Also jetzt auch für deutsche Verhältnisse. Ja, ähm, das, ist, das ist immer eine große Frage derzeit. Ähm, ich meine, du selber ähm, warst der pitchsoccer Nationalteamkapitän
1: ja, lange ist ja. her, aber da war
0: ich Mitte der Nuller Jahre, ähm, selber gekickt, eher, eher in unterklassigen bei unterklassigen Vereinen. Ähm, da, da wird dann auch immer die Frage gestellt, und ich denke mir, dass das auch etwas ist, was bei Vereinsverantwortlich immer die große Frage ist, so, was kann der überhaupt, was hat der erreicht, ähm, reicht da eben so diese dieser kleine Erfahrungsschatz, den eben du jetzt im Unterhaus, der, der Chris Ilzer dann durch die Verletzung halt nicht so lang hatte oder auch ein Geisel, der auch früher aufhören musste, reicht das im Endeffekt, um dann wirklich ganz umzutrainieren?
1: Ähm, warum sollte es nicht reichen, wenn man sich mit der Materie wirklich tiefergehend beschäftigt?
0: Ich weiß nicht. Also es ist ja, dass man... Es gibt genug
1: Beispiele, wo es funktioniert hat. Also der Jürgen Klopp hat zweite Bundesliga gespielt, der Mourinho war Übersetzer, hat glaube ich dritte Liga gespielt, obwohl der jetzt ja, wieder mal einen Verein gefunden hat mit AS Roma, also jeden Wunder, aber okay. Also warum sollte es nicht funktionieren?
0: Aber, aber fehlt, also ich meine, ich war ja selber auch kein Profifußballer, war sehr weit davon entfernt, aber... aber, aber ähm Fehlt einem dann nicht dann doch jetzt zumindest, wenn wir gesagt haben, glaub, zweite Liga oder wenn man zumindest sagt, okay, man hat jetzt einmal, ähm, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht ein Lustenauer Stadtderby mitgespielt und da sind halt wirklich tausende Fans trotzdem, um jetzt nicht gleich einmal zu sagen, okay, du baust jetzt 100 Bundesliga, äh, 100 Nationalteam-Einsätze, sondern halt zumindest einmal FC Lustenau gegen Austria Lustenau oder, oder gegen Blau-Weiß, das einmal erlebt haben. Ähm, braucht man das oder, oder, oder sind das Erfahrungen, die man, eben wettmachen kann durch Wissen und die letzten Endes für den Trainerjob gar nicht so entscheidend sind?
1: Für mich sind sie nicht entscheidend, äh, sage ich ganz ehrlich, ähm, aus dem einfachen Grund, weil das Spiel ist in jeder Klasse gleich. Es spielt elf gegen elf und es geht darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner, in groben Zügen gesagt. Ja. Und es geht darum, anzugreifen, es geht darum, zu verteidigen, wobei man das aus meiner Sicht gar nicht so stark trennen sollte, sondern wenn ich gut angreife, kann ich gleichzeitig auch gut verteidigen und umgekehrt. Aber diese Erfahrung auf allerhöchstem Niveau hilft vielleicht etwas, mhm. aber es ist sicher nicht der entscheidende Faktor.
0: Der entscheidende Faktor ist meistens, ob man mehr Spiele gewinnt als verliert.
1: Das ist richtig. Manchmal spielt man auch fünf Spiele unentschieden, fünf Spiele gewinnt man und fünf Spiele verliert man <lacht> von 15. Ähm, aber
0: es ist ja schon auch ein Trend. Also es scheint sich ja trotzdem aufzudröseln. Ähm, man, man, man hört auch immer wieder, dass eben bei größeren Clubs halt wirklich der Trainer dann so, so, so nfl trainer halt während des Trainings oben steht, sich bespricht und 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 vielleicht drei Kommandos reinruft, aber dass dann halt eben es diese Spartentrainer gibt, wie es beim LASK sehr öffentlich kommuniziert wird. Also ich kann mir jetzt auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Peter Stöger dann irgendwelche Aufwärmübungen ansagt und Hüttel aufstellt. Also und dadurch, dass manche Trainer halt jetzt auch wirklich jünger werden und und teilweise Sportwissenschaften studiert haben oder oder halt die normale Trainerausbildung gemacht haben, wird das immer differenzierter, dieser Trainerjob, dass ich das fast schon gar nicht mehr alles irgendwann aufholen kann, was ich wissen muss über dieses Spiel, was Daten betrifft, was Spielformen betrifft?
1: Das Entscheidende ist, glaube ich, für einen Cheftrainer, dass er von überall was wissen muss. Von überall, aus jedem Bereich. Egal, ob es jetzt Psychologie oder Taktik also Taktik natürlich ein bisschen mehr wahrscheinlich als Cheftrainer, aber aus jedem Bereich Fitness-Training, Fußball-Fitness-Training, Technik-Training, -Training, Psychologie, Mental-Training, das aus jedem Bereich auf jeden Fall Wissen benötigt. Und dann in jedem Bereich auch, was sich Spezialisten holt, die das umsetzen, wie er das gerne haben möchte. Und, und das ist, glaube ich, äh, der, der Weg, wo es hingeht. Und ja, Lask hat es jetzt schon, schon probiert mit Standardsituationen eigener Trainer und eigener Trainer für Offensiv und eigener Trainer für Defensiv. Ähm, da Offensiv-Defensiv, habe ich ja schon gesagt, bin ich jetzt nicht so überzeugt davon, dass man das trennen sollte, so strikt ähm, weil es aus meiner Sicht der Komplexität des Fußballs geschuldet ist, dass das zusammengehört und immer gemeinsam betrachtet werden sollte.
0: Mhm.
1: Aber natürlich gibt es immer mehr Spezialisten für die Videoanalyse, für Mentaltraining. Und der Cheftrainer muss aber erstens den Überblick haben und zweitens von jedem Bereich muss er zumindest ein, ein, tief, ein leicht tiefer gehendes Grundwissen haben.
0: Aber das bestätigt ja eigentlich die Annahme, dass je früher ich als Trainer anfange, desto besser ist es. Weil wenn ich jetzt kick bis 35, habe ich vielleicht sehr viel Ahnung, wahnsinnig viel Erfahrung. Aber alles andere rundherum müsste ich mir dann eigentlich eher zahm suchen. Also da brauche ich dann halt wirklich entweder einen Club, wo ich dieses Trainerteam habe. Weil ähm, wenn ich jetzt, ich bin ja so alt wie der Andi Ulmer und der Michi und wenn ich dann ähm, so lange gekickt habe, muss ich das ja auch irgendwann mal aufholen, weil ich werde ja jetzt, wenn ich bis 35 alle drei Tage spiele, äh, werde ich ja wahrscheinlich jetzt keine Zeit haben, mir Expertise in der Gegneranalyse und vielleicht als Offensivspieler mir ähm, anzuschauen, wie, wie ist eine Viererkette aufgebaut. Das heißt, eigentlich ist es ja ein Vorteil, wenn man früher anfängt zu trainieren, oder?
1: Ich sage mal, für die, die jetzt nicht auf, auf Top-Niveau gespielt haben, ist es sicher ein Vorteil. Ja? Wenn du auf Top-Niveau gespielt hast, bekommst du da an und für sich schon viel mit, was du später brauchen kannst. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob du Trainer oder Spieler bist. Weil als Spieler bist du eigentlich unter Anführungszeichen jetzt Befehlsempfänger. Mhm. Ja, viele, viele Trainer sagen, okay, so und so machen wir es. Ähm, ganz wenige, glaube ich, machen, beziehen die Mannschaft mit ein in ihre, in ihre Planungen. Ähm, ja, also da gibt es natürlich äh, sage ich jetzt einmal vieles aufzuholen, was das Erklären und das Unterrichten betrifft für die Ex-Profis, sag ich einmal, die für ja. auf hohem Niveau gespielt haben, weil es ist eben komplett was anderes, ob ich das selber mache als Spieler oder ob ich es dann erklären muss, beziehungsweise vorzeigen kann und soll, wie das ausschauen soll, das Ganze, weil durch die Komplexität des Fußballs natürlich immer sämtliche Mannschaftsteile auch ineinander greifen müssen.
0: Ja, ähm wenn es jetzt geht vom Spieler zum Trainer oder vom, vom Trainer zum Trainer im, im, in den Ausbildungskursen, hat jetzt eine Umstellung gegeben, dass eben die äh, Profi-Erfahrung nicht mehr so viel wiegt, um in die entsprechenden Kurse reinzukommen. Es ist jedes Jahr ein ziemliches Aufheben, wer da eigentlich alle reinkommt, weil die Plätze sind ja begrenzt, vor allem für die Pro-Lizenz. Ist das aus deiner Sicht jetzt gut genug aufgestellt, dass eben... Einerseits jene, die äh, als Spieler das machen wollen und andererseits jene, die eben vielleicht eher unterklassig trainiert haben und schon früher Trainer waren. Ist das jetzt durchlässig genug mit der letzten Reform?
1: Puh, ja, das ist ein äh, spezielles Thema, ähm, für, für, speziell auch für meine Person. Ähm, also ganz kurz so, wie es vorher war, wie der Willi Ruttenstein noch Sportdirektor war, ähm, sind eindeutig die Ex-Profis bevorzugt worden mit mehr Punkten dafür und dafür und so weiter. Es wurde jetzt dann ein, vom, vom Prinzip her meiner Ansicht nach ein guter Schritt gesetzt, dass das eben nicht mehr so stark gewichtet wurde. Und ja, aber es wurde jetzt eben stattdessen ein Assessment-Verfahren aufgesetzt für die Trainer, die gerne in der Pro-Lizenz sein möchten oder dabei sein wollen. Und nicht zuletzt wurden auch die Preise sehr stark angehoben, also von 3.500 Euro auf 6.000 Euro, die die Pro-Lizenz jetzt in Österreich kostet. Ich war ja selber bei dem Assessment-Verfahren dabei und muss leider von meiner Person sagen, dass ich zum vierten Mal nicht genommen worden bin. Und es hat zwar nachher ein Gespräch gegeben, wo man mir versucht hat zu erklären, Uh, warum ich nicht genommen wurde, aber verstanden habe ich es immer noch nicht. Weil du bekommst wieder Punkte für das, was du dort uh, in dem Assessment Center von dir gibst und uh, ja, es ist aber einfach nicht nachvollziehbar, wofür du deine Punkte bekommst, wenn du das sagst oder wenn du das sagst. Das ist alles sehr, sehr schwammig für meine Begriffe gewesen und uh, deswegen finde ich es jetzt eigentlich fast noch schlechter als vorher.
0: Ja, es hört sich auch für mich etwas komisch an. Ich, also, es, ist, es ist ganz gut, dass es nicht mehr automatisch Punkte gibt, äh, warum man wo spielt äh, oder wenn man so und so viele Spiele hat. Aber ein Assessment-Center wahrscheinlich vor einer, vor einer Kommission oder vor mehreren Leuten, die das dann letzten Endes bewerten, nehme ich an, wird das sein. Äh, dass, das öffnet natürlich, ähm, jetzt kritisch hinterfragt natürlich, erst recht wieder einer gewissen Freundelwirtschaft Tür und Tor, weil wenn sie mein Präsident gut mit, der, mit diesem Gremium versteht, äh, ja, dann kommt man vielleicht schneller in diesen pro oder?
1: Ja, ich kann nur von dem sagen, wo, wo ich jetzt dabei war. Und ähm, ja, es war so, dass, dass ähm, dieses Assessment Center aus drei Stationen bestanden hat. Dann eine Psychologiestation, wo der Herr Dr. Günther Amesberger von der Uni Salzburg äh, dabei saß dann noch eine Station mit dem Thomas Eidler und eine dritte Station mit dem Dominik Thalhammer. Und der einzig positive äh, oder für mich einzig positive Punkt, okay, es wird über Fußball gesprochen. Das ist schon mal äh, was Tolles. Aber es geht um verschiedenste Situationen. Ja, Beispiel, äh, du spielst gegen, gegen Semifinale Europa League. Die gegnerische Mannschaft spielt in dem und dem, in der und der Formation oder Grundordnung. Wie würdest du dagegen spielen in den ersten 20 Minuten oder in den letzten 20 Minuten? Das kann man sich sogar aussuchen. Das wäre ein Beispiel von diesem Assessment Center.
0: Das ist, das ist auch ein sehr naheliegendes Beispiel, weil österreichische Fußballmannschaften sind ja mit hoher Regelmäßigkeit in Europol-Halbfinale vertreten, oder?
1: E egal, egal. Ja. Soll so sein, ist in Ordnung, weil es geht um die Pro-Lizenz, soll auf höchstem Niveau sein, okay. Nur, wenn der eine Trainer dann vorschlägt, okay, ich mache jetzt Hausnummer ein 3 -5 -2 gegen diese Idee des Gegners und der nächste Trainer sagt, na, ich mache lieber ein 4-4-2 und der nächste Trainer sagt wieder, ein, ich mache ein 433 dagegen, gegen diese Strategie oder ich spiele mit einrückenden Außenverteidigern oder was auch immer, Wer will beurteilen, was das Beste ist in dieser fiktiven Situation? Mhm. Das kann nur das Spiel selber zeigen. Und um da eine Beurteilung abzugeben, ja, fällt mir, also ich würde es mich nicht trauen, ganz ehrlich, dass ich sage, okay, das, der Vorschlag ist besser vom Kollegen, der andere ist vielleicht nicht so gut. Man kann es nicht kontrollieren. Es kann nur das Spiel selber zeigen, was dann im Endeffekt erfolgreich oder besser war.
0: Mhm. Das heißt, äh, um es zusammenzufassen, ja, die, ähm, es, es wurden jetzt die, die Profispiele weniger gewichtet, aber man sitzt halt für eine Kommission und äh, mhm. was da dann abläuft, ist möglicherweise noch intransparenter als das äh, vorherige Modell, wo man wenigstens sagen hat können, okay, da hat so und so viele Nationalteamspiele, das heißt, da kommt eine. Ganz genau. Ähm, jetzt so, ist aber
1: doch... So, kann man das zusammenfassen
0: ja und man ein bisschen was muss ja an unserer Trainerausbildung schon noch dran sein ähm, weil sonst würden dann trotzdem nicht so viele Leute einerseits Österreicher eben wie ein Hütter Glasner gut Hasenhüttl war jetzt glaube ich wenig in Österreich unterwegs bis gar nicht aber wir hätten dann hätten wir nicht so viele erfolgreiche Trainer und hätten auch nicht so viele Trainer die ähm, oder die von Österreich aus äh, Gut performen, sei es jetzt natürlich das, was Red Bull Salzburg macht, aber man muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass du musst halt auch erstmal mal als, als Rapid mit einem DDK in eine Gruppenphase der Europa League kommen. Das ist jetzt auch nicht so, dass das ein Spaziergang ist. Das heißt, ähm, ist diese Trainerausbildung so gut wie, wie, wie es vielleicht objektiv aussieht, ist die international sehr gut vergleichbar. Du warst ja selber auch im Ausland hospitieren, beispielsweise in, in den Niederlanden. Ähm, ja, oder, oder hinkt
1: man danach? Ist das ein Zufall, dass halt der Hütter und der Glasner gerade gut sind? Nein, das ist absolut kein Zufall. Also wo die trainiert haben, waren sie erfolgreich. Also sowohl da die Hütter als auch der Oliver Glasner. Und äh, das sind meiner Ansicht nach Top-Trainer. Auch wenn es vielleicht nicht meine Art von Fußball ist, aber es sind, sind äh, Top-Trainer. Und äh, ich sage nicht, dass die Ausbildung bei uns schlecht ist. Mhm. Ich sage nur, dass das Aufnahmeverfahren nicht nachvollziehbar ist. Die Ausbildung selber wird ja von bis zur B-Lizenz von den Landesverbänden organisiert. Und ab der A-Lizenz kommt dann der ÖFD dazu, bei der A-Lizenz und bei der Profi-Lizenz. Mhm. Und äh, das ist jetzt auch neu, weil wie ich noch A-Lizenz gemacht habe, war B-Lizenz auch noch ÖFD. Aber das ist schon länger her. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, die Ausbildung selber, glaube ich, das das gut ist, das top ist, also das, das Feedback, das ich von den Kollegen habe, die letztes Mal dabei waren und äh, auch diesmal dabei sind, die sind alle durchaus durchwegs äh, positiv über die Inhalte und über die Vermittlung. Ähm, also ich glaube, dass die Ausbildung wirklich okay, gut ist, vielleicht nicht top, top, top Niveau, aber es wirklich okay und gut. Ähm, wie gesagt, das, was zu kritisieren ist, ist für mich die Auswahl und das Aufnahmeverfahren.
0: Mhm, mh. Okay, dann wagen wir vielleicht ähm, noch einen Blick in die Zukunft. Ähm, mein, weil wir jetzt gerade über Seilschaften das, oder 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 Wirtschaft hatten wir jetzt jedes Mal dabei ähm, kam vielleicht auch ähm, bei der Nationalteam-Chefbestellung hinzu. Das ist ja auch ähm, war ja sehr transparent gestaltet vom ÖFB-Sportdirektor, glaube ich, sehr transparent zur Überraschung aller, als er damals bei der Pressekonferenz aufgezählt hat, mit wem er alle gesprochen hat. Ähm, nichtsdestoweniger, Nationalteam hat sich für die Euro qualifiziert, ähm, hat jetzt einen eher bescheidenen Lehrgang gehabt. Ja, okay, muss man vielleicht auch sagen, ja, hätte man durchwechseln sollen, aber die Spieler, die jetzt für Österreich spielen, sind ja seit Monaten im Dauereinsatz, alle drei Tage. Das heißt, sie spielen bei guten Clubs. Österreichs Liga ist gut unterwegs. Wir sind ähm, nächstes Jahrzehnt in der Fünfjahreswertung, matchen uns mit dem doppelt so großen Holland, mehr oder weniger, und auch mit Belgien mit einer Wahnsinnstradition, die auch im Nationalteam sehr gut sind. Ähm, ja, und Immer wieder sind da eben diese Seilschaften, dieses Verbandswesen, das wir jetzt auch in der Diskussion über den Amateurfußball ähm, auch kennengelernt haben. Inwiefern könnte es eigentlich noch besser rennen? Hätte man nicht diese Seilschaften, Verhaberungen, Freundelwirtschaften damit drinnen?
1: <lacht> ja, besser aus meiner Sicht natürlich, viel besser.
0: Das war jetzt eine Suggestivfrage.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es ist, ist, ich weiß nicht, warum es so stark äh, präsent ist in Österreich. Ähm, aber ich ich kann es echt nicht beurteilen, warum das so ist. Es sind immer dieselben Leute, die dann ihre Leute dort irgendwo unterbringen wollen. Ähm, das ist ganz schwierig wegzubekommen irgendwie. Ähm, ein positives Beispiel ist, ist für mich äh, zum Beispiel ähm, TSV Hartberg. Mhm. Ähm, ich schaue mir immer so so alle paar paar Wochen so die Homepages der verschiedensten Bundesliga-Vereine durch und, und dort ist zum ersten Mal offiziell ein, 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 ein Posten ausgeschrieben, und zwar der des Nachwuchsleiters, des TSV Hartberg.
0: Mhm. Und
1: das hat mich überrascht, weil wäre bei Rapid unmöglich oder bei der Austria, dass mhm. der offiziell auf der Homepage ausgeschrieben wird. Ja, das wird sicher irgendwie intern nachbesetzt oder was auch okay ist, wenn ich meine Leute forciere. Ja, aber dass da mal was wirklich was offentlich ausgeschrieben ist, hat mich, hat mich eigentlich verwundert und aber gleichzeitig auch begeistert.
0: Naja, gut, es ist ja jetzt in Transparenz bei Postenbesetzungen ist ja jetzt nichts Fußball äh, Genuines in Österreich. Ja, <lacht> also, das ist äh, ähm, aber wird er, wird da generell mehr oder oder wo müsste man ansetzen, um das aufzubrechen, ähm, jetzt sei es auf Verbands- oder sei es auf, auf Vereinsebene, ähm, muss man das oder oder wie soll man das transparenter gestalten? Weil ich muss ja auch einen Trainer auch aufbauen. Also wenn ich jetzt wieder zurückkomme, ich habe einen verdienten äh, Ex-Profi, wenn wir haben in den Niederlanden gesprochen, da Herr Depour hat, glaube ich, bei der U10 oder weiß Gott was angefangen nach der Karriere, da wird das ja von der Pika auf gelernt, Und wenn ich den dort installiere und der hat diesen Namen, diese Erfahrung, da will ich ja, dass der nachher zu 14, 16, 18 kommt, ja. aber wie, wie kann man diese, diese Seilschaften oder diese Verhaberung noch weiter abbauen? Also wo wäre da der Ansatzpunkt? Also ich kann ja jetzt nicht hergehen und als Red Bull Salzburg, wenn der Jesse Marsch wegwechselt, eine offizielle Stellenausschreibung machen und dann, man sagt, ja jeder Vereinsverantwortliche, na, wenn man einen Trainer rausschmeißen, haben wir gleich 50 Initiativen bewerbungen
1: Genau. Ja. Ja. Wo der Ansatzpunkt ist, da fragst du mich wirklich zu viel, Jörg. Das, Also Jörg. Das, ich weiß es echt nicht, wie man das äh, ändern ja. könnte. Ähm, es kann nur, glaube ich, gehen darüber über, über, über das Fußballfachwissen der Funktionäre. Das, das wäre mein Ansatz, dass man wirklich äh, versucht, da Besseres äh, Wissen und bessere Entscheidungen zu treffen. Das wäre meiner Ansicht nach.
0: Dass ich den Verein wieder ein bisschen auf eine höhere Stufe stelle und sage, okay, äh, es wird jetzt nicht der Obmann, der am meisten Zeit hat und der ähm, am längsten dabei ist. Was ja jetzt in, in Sportverbänden ist ja oft so, dieses Funktionärswesen ist ja auch sehr umstritten, aber das heißt, dass ich da dann halt auch wirklich Leute habe, die, die, die wirklich lange dabei sind und die auch viel wissen und jetzt nicht, ähm, wenn wir jetzt so 20 Jahre zurückgehen in die Kartnik-FC ähm, Tirol-Ära, dass da irgendwer ja. da ist, der das halt einfach super geil findet, wenn er Fußballpräsident oder Fußballmanager ist, oder?
1: Ja, ja da gebe ich dir recht, genau. Das wäre ein guter Ansatz.
0: Das heißt, wenn, wenn man dieses dieses Scheitern, warum, warum scheitern Trainer... Ähm, ein bisschen zusammenfassen will, bis hier in unser Gespräch kann man eigentlich sagen, ähm, ja, dass es, es fehlt oftmals ein großer Plan dahinter, wie der Verein sich überhaupt selbst definieren will, wie er Fußball spielt, weil ähm, ähm, ja, und dann kommen möglicherweise durch die Trainerausbildung auch nicht die, die ähm, Besten zum Zug, überhaupt diese A-Lizenz zu machen, sondern vielleicht dann doch die richtigen, wie der Hickersberger vor okay. <lacht> mittlerweile 13 Jahren gesagt hat. Und ja, im Endeffekt eben auch das ist das Funktionärswesen ebenfalls gefragt, um herauszufiltern, dass es hier um einen Fußballverein geht, dass es jetzt eben durchaus auch um Arbeitsplätze geht, dass es um einen Nachwuchs geht, weil das ist ja, glaube ich, etwas, was auch immer sehr oft vergessen wird. Das ist ja, du hast ja nicht nur eine Einsermannschaft, sondern du hast ja eine Nachwuchsmannschaft, Akademiemannschaften, Kinder, du hast Leute, die vielleicht jetzt wegen deinem Fußballclub kicken gehen und wenn es für Mattersburg nicht gereicht hat, bin ich halt auch äh, ganz schlecht in der Geografie im Burgenland, weil ich wollte jetzt Pinkerfeld sagen und weiß nicht einmal, ob das in Burgenland ist, aber dass man das war einfach so. Jawohl.
1: Ähm, nein, aber das war halt einfach so. Ja, ich habe übrigens einen guten Trainer, Pinkerfeld.
0: Wen haben die als Trainer?
1: Den äh, Max Senft haben sie. Ehemaliger Videoanalyst bei der Austria ja. und war mit dem mit, mit Strube in Böhnle, glaube ich.
0: Ah, sehr fein. Ah, ja, genau, der dann, glaube ich, wieder zurück wollte. Ja, genau. Ähm, ja, wurscht, jetzt bin ich ein bisschen weggekommen. Genau, und, und eben auch im Funktionärswesen, dass da mehr Expertise und weniger, ähm, was ich, Reise nach Jerusalem äh, gespielt wird, oder? Kann man das so zusammenfassen? Ja. Schau, ein,
1: das stimmt. Ein einfaches Beispiel. Als ich mich beim FVC beworben habe, offiziell, bin ich eingeladen worden. Hab dort meine Spielphilosophie präsentiert, untermauert mit Videos und, und, und und wurde dann engagiert. Ja. So, dann denkst du dir, okay, der Verein möchte so Fußball spielen, wie ich es dort präsentiert habe. So, dann machst du 20 oder 21 Punkte im Halbjahr, bist an 8. Stelle, musst plötzlich gehen und holst einen anderen Trainer, egal jetzt, wer das ist, der aber das komplette Gegenteil zu dem macht, was du gemacht hast. Ja. So war das. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, warum engagieren die mich, wenn sie dann eigentlich doch nicht wollen, obwohl achter Platz, 20 Punkte, ist jetzt nicht so schlecht. Wieso? Kommt jetzt der andere, der dann komplett das Gegenteil macht, fußballerisch von dem, was du vorher gemacht hast. Ja. Obwohl die Mannschaft für das, was ich machen wollte, zusammengestellt worden würde.
0: Genau, na, wahrscheinlich eben, weil, weil dann so ein bisschen das Wissen auch immer auf Funktionärsebene vermutlich fehlt. Ne?
1: Das ist das, was ich gemeint habe.
0: Also, also ohne jetzt den FAC da direkt anhalten zu wollen, sondern halt nein, den dahin. Ja? Also, Gibt viele Vereine. Ja, und vielleicht, vielleicht kann man zum Abschluss noch eine 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 weil wir vorhin über Trainereffekte gesprochen haben: ähm, äh, eine Frage beantworten. Äh, warum hat das bei Read nicht geklappt und dann schon im nächsten Trainerwechsel? Und warum hat es beim SKN nicht geklappt? Kann man das von außen sagen?
1: Also für mich äh, schwierig zu beurteilen, weil ich natürlich weder beim S4 dabei war, noch beim, beim SKN. Ähm, Tatsache, also ich glaube, bei Reed ist noch ein bisschen einfacher. Äh, euer Kollege, der Gerald, hat das eh, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, mhm. dass das beim Andi Herauf jetzt wirklich kämpfen, beißen, kratzen, kompakt stehen, Klassenerhalt ist das Wichtigste, stehen eben Arbeitsplätze am Spiel und, und, und. Und, und war jetzt vier Partien ungeschlagen. Ja, also das hat top funktioniert, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Ähm, beim SKN habe ich, also kann ich echt nichts dazu sagen, warum, warum das so gehandhabt wurde. Ähm, da bin ich einfach zu, zu weit weg.
0: Ja, ja. Aber das heißt, es ist dann abschließend, man, es, es, es geht darum, bei, bei Trainerausbildung, bei, bei Funktionärswesen, bei äh, Trainerbestellungen schlichtweg darum, ähm, möglichst viele Unbekannte auszuschalten. Ja? Weil ich glaube, gerade wenn ich jetzt an den SKN denke, ich glaube, da hat der Riegel dann einen Fehler gemacht und nach dem Spiel haben es den, ähm, nach, einem, nach der lage haben sie in Ibertsberger rausgehört. Also ähm, muss man auch ganz ehrlich sagen, man muss mit all diesen Maßnahmen, und das ist ja auch das, was ihr Trainer tut, ähm, den, dem Zufallsspiel den Zufall zu nehmen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man erfolgreich ist, dass man das einfach auch auf, den, auf allen Ebenen drüber einfach umsetzt. Ich meine, es kann ja. immer schief gehen, aber das muss man machen,
1: oder? Sehe ich, seh ich auch so. Ähm auf allen Ebenen, Funktionärsebene, Trainerstuff-Ebene, Spielerebene, versuchen, so gut wie möglich den Zufall auszuschließen. Und möchtest du das auch bald wieder bei einem Fußballclub machen? Ja, an und für sich hätte ich schon große Lust dazu. Ähm, ich hoffe, dass vielleicht bald wieder mal ein Angebot kommt.
0: Okay, dann sage ich danke, dass du bei uns zu Gast warst.
1: Danke auch für die Einladung. 90 Minuten
0: FM.